0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous. Serais ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas. Et oui, nous sommes à Paris, au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Avignon, par exemple. Vous connaissez Avignon, Hélène? Oui, absolument. C'est jolie ville, 95.2. Et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'appellation marsannais Évidemment, on sera en Bourgogne avec un livre Très étonnant. Pourquoi boit du vin Bon, on verra ça avec David. Hein. Les cépages résistants, rêve ou cauchemar et le vino quiz pour gagner de très beaux cadeaux en jouant sur InVino Radio.fr. À mes côtés, ils sont super. D'abord la belle Hélène, Hélène Pio, voilà. Bonjour. David Cobol, Philippe Orbach et Christophe Saraglini, qui sont très beaux tous les trois aussi. Bonjour à tous les trois. Ah,
2: Bonjour. Hein. Bonjour.
1: Alors pour commencer cette émission InVino Sur Radio, vous retrouvez Hélène, qui est journaliste au magazine Régal. Et on accueille une femme exceptionnelle aussi, Marie-Laure Richard, qui est directrice marketing du Champagne-Jacquard. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Content d'être là Absolument. Bon, Hélène, je vous en prie.
3: Eh bien, écoutez, je, moi, je suis très contente de vous recevoir, Marie-Laure, parce que euh, petit cocoréco euh, féminin, pas forcément féministe, mais féminin, Jacquard est une maison très féminine. Absolument. Et, euh, et ça se traduit dans les vins. Alors, j'aime pas tellement parler de champagne masculin, féminin, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Mais on va dire que si c'est la finesse, le côté aérien, euh, droit, euh, ça me plaît assez euh, d'attribuer ça euh, à la féminité comme qualité
4: tout à fait. on peut Effectivement, je ne l'avais pas envisagé comme ça, mais on peut aussi <rire> dire ça. C'est la dimension chardonnay, mais effectivement, ouais. qui apporte cette finesse. Et, ouais.
3: euh... Donc, comme on est et en puis, minorité. on a
4: une chef de cave féminine aussi, peut-être ouais, que vrai. ça joue en moins dans,
3: euh, dans, dans cette perception. C'est pour ça que, que j'en parlais parce qu'effectivement, depuis 2011, votre chef de, canne est, de, de cave <rire> pardon, est Floriane Esnac.
5: Ma, ma, ma poule, vous en vrai vrai, les ouais. <rire>
3: Floriane Esnac. Euh, et que, euh, bah, de, depuis qu'elle est là, effectivement, le, 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 les champagnes ont on, on beaucoup évolué chez vous. Euh, et ça se traduit cette année par un changement de la gamme, euh, un changement de l'habillage de la gamme, euh, toute la gamme mosaïque euh, qui, qui est magnifique. Euh,
4: Racontez-nous un petit peu les changements. Oui, alors effectivement, en fait, c'est pour ça qu'on commence par le vin et il y a eu tout un travail qui a été fait sur, euh, sur la gamme mosaïque, de, un travail justement... Ah, Qu'est-ce pour...
1: que c'est que cette gamme d'ailleurs, Maïdor
4: C'est la gamme centrale en fait aujourd'hui de Champagne Jacquard, donc c'est la gamme des Bruts sans année. années. Euh, c'est une gamme dans laquelle on a cinq euh, cuvées qui sont toutes faites avec le même assemblage, ce qui assez rare. Donc, dans la gamme, on va on va retrouver le brut, bien sûr, qui est euh, la cuvée majeure. On va avoir un extra brut. On a un demi sec. Un rosé, alors bien sûr, c'est le même assemblage, mais on y rajoute le vin rouge. Et puis après, on a le dernier né qui est le signature 5 ans d'âge. Donc qui est un brut sans années, mais qui a 5 ans de vieillissement, ce qui apporte davantage de maturité. Donc ça, c'est la gamme mosaïque et vraiment la gamme centrale de, des champagnes et jacquards. Voilà.
3: Euh, Auxquels viennent s'ajouter euh, les cuvées alpha brut et rosé. Et très puis bon votre aussi. très bon et votre blanc de blanc millésimé. Absolument. En ce moment, on est sur le millésime 2013, 2013. Donc,
4: 2013. Sur un millésime qui est très noble, en fait. Effectivement, il y a eu un travail qui a été fait aussi dans le cadre de, des... Le travail sur les vins, le travail sur le, le blanc de blanc, euh, il a été fait pour plus de, effectivement plus de noblesse et de, et de finesse.
1: Alors l'habillage, il est comment le nouveau là Qu'est-ce qui s'est passé
4: Alors ce qui s'est passé, passé sur, sur l'habillage, c'est effectivement tout ce, tout ce travail qui a été fait sur les vins, l'objectif et vous l'avez dit, on est sur des vins qui sont principalement sur le, sur le chardonnay donc l'objectif c'était, donc la fraîcheur et donc la fraîcheur, la finesse, c'était de retranscrire à la fois les vins et aussi ce qu'est la marque, l'ADN de la marque de vraiment le retranscrire sur les habillages donc vous savez Champagne Jacquard, c'est mmh. un champagne Champagne qui appartient à des vignerons, et en fait on a cette idée de, de mosaïque, c'est-à-dire ce lien au terroir, donc à la, la mosaïque de, de vignerons, de, de terroirs, de, de talents qui y travaillent, et de liberté donc de jeunesse, parce que c'est vrai que la deuxième particularité de Champagne Jacquard, c'était une marque qui est assez jeune puisqu'elle est née en 64, alors c'est très relatif, mais pour une marque de Champagne, oui. c'est très jeune. Effectivement. Effectivement. Voilà, et donc l'objectif c'est que tout soit mis en adéquation et en adéquation aussi avec les attentes des consommateurs euh, parce que vous savez le champagne ça reste quand même alors même si on est français, qu'on en ouvre beaucoup plus que les autres et beaucoup plus régulièrement ça reste quand même un produit vraiment de célébration et donc l'objectif c'était de vraiment retranscrire cette idée de célébration sur euh, sur la bouteille de, de côté festif et donc le travail ça a été quelque part de, bah, de mettre tout ça ensemble et euh, de ressortir et, et bien sûr l'histoire aussi, l'histoire des, des habillages historiques donc avec les codes de marque, cette idée, ces codes que sont la mosaïque et la renommée qu'on va retrouver depuis euh, la première bouteille sur les sur euh, les habillages et d'en de, faire un, un, un habillage qui soit à la fois euh, bah, très, très propriétaire de champagne jacquard et qui exprime ça aussi pour les consommateurs donc on a une étiquette ovale on, on a, un a une étiquette ovale ouvrement. verticale effectivement alors la rondeur ça a toujours existé parce qu'en fait c'était le rayonnement autour de la renommée
1: ah, donc qui était c'était dans... pas le rugby alors le côté ovale
4: non non c'était pas le rugby bon. <rire> c'était pas encore le rugby désolé ah. David Cobbold ouais, désolé c'était pas le rugby pas encore <rire> c'était effectivement ce rayonnement autour de la renommée a a mis vraiment en forme d'étiquette et qui apporte aussi un petit côté un peu moins conventionnel, comme on est une marque plus jeune on est un peu moins conventionnel que les autres marques donc il y a cette idée là, et puis après comme il est mis en vertical, ce qui est assez rare parce qu'en général quand il y a des ovales ils sont plutôt en horizontal ça affine la bouteille euh, nous, des consommateurs ont même eu l'impression qu'elle avait changé la bouteille. Oui on quand a l'impression qu'elle qu est, est plus grande. Et ça va avec le côté exactement, on a l'impression qu'elle est plus fine et ça va avec le côté comme vous disiez sur le vin qui est droit, aérien et fin. Donc voilà. comme ça on retrouve Je aussi cohérent. Je, je, je songe à me mettre un gros ovale à la place du nombril pour avoir l'air plus grande. J'y réfléchis. Je,
3: je, je vous consulterai euh, vous éventuellement Marie-Laure
5: C'est une idée intéressante. <rire> <rire>
3: euh, en tout cas, toute cette gamme mosaïque euh, a, donc, euh, qui, qui, qui a effectivement ce très joli habillage euh, reste très accessible. On est autour de 25 euros en
4: général. Tout à fait. Euh, c'est effectivement aussi l'idée et la particularité c'est que ce, euh, ce champagne, effectivement, puisse être bu pour des occasions un peu plus large que juste des, des grandes célébrations et donc avec ce, ce niveau de prix qui est euh, raisonnable. Alors non, parce qu'on est dans une consommation responsable, donc on ne prend pas nécessairement le de... petit déjeuner. Non mais, mais c'est euh... une quantité. Hein. Mais absolument.
1: Mais c'est vrai que absolument. vous êtes du un matin grand vous grand grand David, grand comme garçon, ouais, vous êtes plutôt du ouais, matin. Ouais, 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 vous avez de matin, matin. Quand, 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 quand on ouais. prend un petit
0: déjeuner c'est le brunch avec de quoi manger. Ouais, tout dépend l'heure du petit déjeuner. C'est ça. Non mais effectivement. Enfin une remarque bonne. Enfin là quand même. Bon alors, pour terminer le petit déjeuner avant de nous écouter, ils peuvent écouter un peu de champagne.
3: Mais écoutez, moi tout ce j'ai à vous conseiller, c'est de, de retrouver euh, ces champagnes jacquard euh, chez vos cavistes le
4: plus vite possible.
1: Cavistes également en distribution La distribution, je ne sais c'est comment
4: Alors, la, en fait, la distribution de champagne jacquard, majoritairement, elle est dans la restauration.
1: D'accord.
4: C'est de loin le, le, le premier circuit de distribution. Après, on peut quand même effectivement l'acheter. Donc, on, a, on, va, on va retrouver dans les, en grande distribution, surtout dans les hypermarchés. Et puis effectivement chez euh, chez les cavistes et puis un peu sur internet. Moi ouais. bon, j'ai un petit faible pour l'extra brut, hein, si je peux me permettre. Oui,
1: mais ne pas, ne pas louper, franchement, c'est ne ouais. pas louper. Merci beaucoup, merci Marie-Laure, merci également Hélène, Yvino sur Radio. Retrouve Philippe Forbrach, président de la sommellerie française, pour nous parler de de Marsané. Nous sommes dans quelle région, Philippe Marsannay Nous alors sommes en Bourgogne, en la Bourgogne, Côte oui,
0: dans ce qu'on appelle l'ancienne. Côte Dijonnaise, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose autour de Dijon, l'urbanisme est quand même assez développé. Oui, oui, oui c'est une ville dynamique. Avec y un pierre, est le Chanoine-Pierre, il a plus là. Le chanoine est parti, il a laissé un peu de, de cassis quelque part, oui. euh, et d'aligoter par ailleurs. <rire> Mais il y a une petite appellation dans un village qu'on appelle Marsané-la-Côte, et c'est le début finalement aujourd'hui, c'était la fin de la côte Dijonnaise, c'est le début de la côte de nu maintenant. Voilà, après on descend sur Fixin, Brochon, jauré chambertin Chablul musigny Château de euh, ben 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 Oui, il y a quelques d'autres petites choses en On va descendre là. Hein voilà. voilà, <rire> c'est quand on a, est quand les on va bien descendre direct hein, au sud <rire> effectivement, voilà. on arrive jusqu'à Castelnaud. C'est bien notes. entendu dans des places de Dali, le centre du monde, c'est aussi Castelnaud. Ah ben bah non, non c'est la, la gare de Perpignan. je vous adore mais quand même. Alors pour revenir à cette appellation dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est Marsané Ah ben voilà, C'est une appellation qui pendant très longtemps été connue pour ses rosés le fameux rosé de Marsannay. Euh, et d'ailleurs, l'appellation, c'était Bourgogne-rosé de Marsannay, Donc, c'était une sorte d'appellation un peu euh, régionale, semi-régionale. Et aujourd'hui, c'est une, une appellation communale qui produit toujours un peu de rosé, mais de plus en plus de rouge. C'est quand même euh, ce qui, à la fois, se vend et ce qui est intéressant à produire dans le coin. Mais également un peu de blanc, ce qui en fait une des appellations communales un peu rares en Bourgogne qui peut produire les trois couleurs en AOC communale. Euh, donc, le, le, le blanc est élaboré à partir de, de chardonnay, comme il se doit en Bourgogne. Il n'y a pas même, autre chose en Bourgogne, même, comme c'est pas chez nous Même ici. si la tendance à côté de Dijon aurait pu faire penser qu'on y mette un peu d'aligoté. Ben oui, pas euh, Voire de Pinot bureau qu'on trouve en Bourgogne. Vous aimez marie certaines... euh, les vins de Bourgogne ou pas Absolument, ouais.
1: beaucoup. Euh, vous
0: connaissez Marcelet Vous découvrez avec Philippe
1: Non, c'est ah, on découvre.
0: On apprend plein de choses avec Philippe en oui. En nous écoutant oui. sur une vidéo, ouais, Bien sûr. Depuis un certain nombre d'années. Ben oui. 15 ans. – Et, ben oui, ça passe. Donc, cette, donc les Blancs sont, sont intéressants. Globalement, d'ailleurs, les Blancs de la Côte de Nuit sont intéressants dans les zones où il y a du calcaire qui commence à, à, à affleurer un peu. Donc, c'est la partie nord de la Côte de Nuit qu'on retrouve ensuite sur les villages qui jouent un peu la Côte de Bonne, c'est-à-dire la partie vraiment sud, pas loin de la montagne de Corton. Dans ces deux endroits-là, il y a des Blancs intéressants. Le reste, c'est un petit peu plus marginal. Les, les Rouges sont, sont sympas pour ouais, plusieurs crachez, raisons.
5: – Vous crachez sur plus de d'animaux hachés, Philippe
0: ?– Non, mais là, là je', je parle. De la, côte de
5: la côte de et puis dimanche on est oui. Côte-de-Bonne
0: C'est la limite, la limite. Oui, On la arrive
5: limite. toujours à Château-Loeuf-du-Pape <rire> C'est la limite long, Tout le monde arrive bon, <rire> Si les... c'est pas à Perpignan
0: Les chardonnays sont sympas mais on ne trouve pas quand même beaucoup c'est plutôt des pinots noirs donc, que l'on trouve pour, à la fois pour faire le rosé euh, qui est très agréable et avec les premiers jours du printemps là, qui, qui, qui commencent à poindre je pense qu'on va vraiment en profiter Ah oui, mi-avril, on y est là Exactement Mais les rouges sont vraiment sympas pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont euh, franchement euh, beaucoup plus accessibles en prix que, -à, -dire, que Philippe... à quelques kilomètres. Bah, c'est-à-dire qu'à un tour de 20, 25 euros, ah, on, on a trouve déjà alors. une bouteille de ah, Marsané sympa. Après, quand on monte dans les premiers crus, ça peut monter légèrement, mais ça reste, ça reste un, un, un rouge de la Côte de Nuit accessible en prix. Et ensuite, à en un goût également. Oui, ça, bien sûr, ça peut vieillir bon. en fonction des millésimes et des producteurs. Et quand on monte dans, dans la hiérarchie sur les premiers crus, bien entendu qu'on peut, on peut les faire vieillir davantage, c'est-à-dire minimum, enfin minimum, sans, sans souci, une dizaine d'années, ce qui est déjà pas mal. Et pour certains millésimes, en magnum, enfin etc. dans les conditions qui conviennent, ça peut aller même jusqu'à une vingtaine d'années. Euh, mais globalement, franchement, euh, si vous goûtez aujourd'hui les 2016, vous faites plaisir. Et les 2015, euh, si les producteurs en ont encore un peu la vente, parce que c'est tendu un peu sur le marché aujourd'hui, la Bourgogne, on peut vraiment les apprécier avec beaucoup de d'intensité également ce sont des vins euh, du coup qui sont euh, euh, vraiment intéressants pour aller sur des, des plats simples euh, des grillades des, des petits barbecues euh, et puis euh, lorsqu'ils prennent un peu d'âge euh, et que le côté, la complexité intervient, que le côté un petit peu plus épicé euh, apparaît, on peut aller sur des plats plus raffinés. Par exemple, euh, du, du gibier, par exemple pour le C'est bon, qui ça. Hein. Euh, au printemps. Ou euh, bien sûr. Et, euh, et pourquoi pas d'ailleurs Alors pas nécessairement avec les vieux, mais mais avec des jeunes, ça va très bien aussi avec les poissons. Ah un oui. peu, des poissons grillés. Euh, vous, les, moi, j'adore le pinot noir sur le poisson grillé. Il suffit de le servir à température de cave. Éventuellement de le mettre en carafe. Tout petit peu, quand même. Et voilà, autour de, voilà, entre 12 et 14 degrés. Ça y est, on a et Franchement, ouais. c'est juste, c'est juste savoureux. Il euh, y, y, y a, souvent une petite fraîcheur qui est accentuée par la température, mais qui est, qui, qui une réserve régale, de quoi. fraîcheur. Quelques vignerons, peut-être, Philippe, à ne
1: pas louper quand on passe dans la région. Oui,
0: bien entendu. Euh, le château de Marsanais, euh, voilà, ça, c'est la référence. Exactement. Trappé fait de très bons Marsanais. Domaine fougeret de Beauclair, Bruno clair également. Il y a beaucoup de Clair. Euh, voilà. jean fais pension. commence à voir maintenant. Exactement. Sylvain Pataille, le domaine Audouin et Hervé Charlopin, qui fait partie un peu vraiment des, des, des stars de cette petite appellation extrêmement ouais, intéressante. Oui,
1: absolument des Merci beaucoup, Philippe Horvac. Merci à tous dans un instant. Le Vino Quiz pour gagner des beaux cadeaux en jouant sur InVinoRadio.fm. Puis ensuite on se parler d'un livre au titre qui est assez bizarre hein. Pourquoi boit-on du vin A tout à l'heure.
0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Retour au restaurant Baravin, Nicolas, nous sommes à Paris au 31 place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisé avec Hélène Pio et puis le, le vide quiz, Hélène.
3: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin. Voici la question de ce week-end. La Fédération Française des gîtes de France a-t-elle été fondée Réponse A en 1595. Réponse B en 1955. Ou réponse C en 1559, pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
1: Merci beaucoup Hélène Puri de du Radio. Retrouve David Cobol, le cofondateur notamment, cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, qui se pose une bizarre question. Pourquoi boit-on du vin David Mais ça va, tout va bien
5: Il faut arrêter les champignons là. ouais non, non, mais tout va bien, oui. Et puis Après tout, c'est une question comme une autre et plutôt fondamentale. Je dis, pourquoi boit-on du vin C'est parce qu'on a beaucoup de plaisir avec de vin. voilà, je crois que la réponse est, est comme ça, j'ai terminé mon sujet
1: Merci beaucoup, très mais, belle
2: synthèse Non
5: ouais. mais réellement, j'ai euh, été frappé par un livre que j'ai acheté récemment euh, que j'ai acheté, hein, je, je souligne le fait que je n'ai pas reçu en, en copie presse, presse. Quoi, ouais. euh, je suis allé l'acheter, ça en feuilletant dans un rayon, je tombe sur ce livre il est écrit par quelqu'un qui s'appelle Fabrizio Bussella, qui comme son nom l'indique est d'origine italienne Fabrizio, ah, euh, mais qui est à la fois sommelier de formation, mais... Vous également... le connaissez Philippe Également scientifique. C'est un, un physicien et un mathématicien. Il est enseignant à l'Université libre de, de, de Bruxelles, docteur en physique et en mathématiques, euh, aussi statisticien et amateur de vin. Il mène avec des collègues euh, une affaire qui s'appelle Wine Done, qui est une école de dégustation et de connaissance du vin. Cette euh, multicasquette, je trouve très intéressante parce que ça lui permet d'aborder beaucoup de sujets avec des axes très différents. Quand il parle Technique, par exemple, de fermentation. Il y a un chapitre dédié à la fermentation dans ce livre. Ce livre qui en contient 12, comme une caisse de vin, donc ah c'est oui. symboliquement. Au fait, c'est une série d'articles qu'on peut lire séparément. Ce n'est pas un livre qui se développe avec une thèse ou langue du, des chapitres, mais des, des sujets très, très variables qu'on peut lire séparément ou dans l'ordre qu'on veut. Euh, je vous donne quelques exemples. La moyenne malhonnête. Là, il parle des risques de mauvaise interprétation statistique des choses. Et ça, j'avais déjà fait allusion à cette étude qu'il a publiée dans le, son blog, dans le Huffington Post, en septembre, lorsque les résultats d'une méta-étude étaient publiés dans le Lancet. Et notre cher ministre de, de la Santé et ses acolytes ont cru bon de publié en extenso des interprétations statistiques de base sans aller vérifier à la source comment étaient faites ces conclusions. Et, et Fabrizio Bussella démonte, décortique euh, les, les méta-études parce que l'étude porte sur les risques de développer une maladie euh, liée à la consommation d'éthanol si on buvait. Et au fait, ce qu'ils démontre, c'est que le zéro risque n'existe pas. Mmh. Euh, sur 100 000 personnes qui ne boivent jamais une goutte d'alcool, il y a 914 qui développent de toute façon une de ces maladies. Et ensuite, le, le, les statistiques qui ont été publiées et qui ont copié-collé par beaucoup de Bien crétins sûr. journalistes en France qui ne vont pas à la source Quelques noms d'aboutis, David euh, Non, non, mais il y en a plein. C'était dans Le Monde, c'était dans, dans Le Parisien. Enfin, je, la liste est malheureusement très longue. Euh, non. Non, dans que... Le
1: Monde, ce n'était pas Loire Gasperotto, attention. Non, 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 non. non.
5: Mais, mais, mais est, cette chose est, est quand même assez scandaleuse parce qu'en fait, la différence entre un verre et zéro verre par jour, c'est 0,0215 de risque supplémentaire. Donc, il y a une confusion entre le risque relatif et le risque absolu. Ça, c'est une des chapitres. Il développe d'autres sujets, la moyenne malhonnête.
1: Et sachant, je rappelle que dans l'émission de Sud Radio, nous prêchons matin, mais midi, soir, à la consommation, modérer la consommation.
5: Et mais, mais interpréter des choses aussi bêtement et aussi malhonnêtement, c'est, c'est pas acceptable non plus. Le jugement de Paris, c'est un autre sujet dans le livre, un autre chapitre. C'était la célèbre dégustation de 1976 où là, il parle aussi des moyennes mathématiques. Stephen Spurrier, pour qui j'ai travaillé deux ans, avait fait simplement l'addition de l'ensemble des notes sur des vins et a divisé ça par le nombre de dégustateurs. Mais si on opère autrement, c'est-à-dire si on opère en enlevant la note la plus faible et la plus forte, on obtient des résultats un peu différents. Donc c'est impossible d'avoir une méthode statistiquement fiable à 100% pour interpréter un, un jugement sur un vin collectivement. Il parle aussi de, de la querelle des vins. Et là, j'ai envie de vous lire, alors, qu'est-ce que c'est la querelle des vins Je vais vous lire un extrait. C'était la, la guerre de, de, de lobbying qui était conduite par des Champenois et des bourguignons auprès de Louis XIV et de la cour à Versailles à propos de la, des différentes maladies, et notamment la goutte dont, oui. dont le roi souffrait d'une manière aiguë et euh, au début, il ne buvait que du vin de champagne et son médecin, un nouveau médecin est arrivé qui s'appelait Fagon et Fagon est ce un hasard, je ne crois pas, venait de Beaune et a dit les choses suivantes en parlant des champenois, leur faux raisonnement sur la préférence de vin de champagne était appuyé particulièrement sur ce qui portait plus d'eau que le vin de Bourgogne sans perdre sa pointe. La pointe donc l'acidité. Euh, ce qui passe, est qu'il passait beaucoup plus vite. Circonstance qui prouve au contraire l'abondance du tartre, donc mmh. on connaissait le tartre, dont il est chargé, qui lui conserve le goût agréablement piquant dans la langue. A l'époque, je vous rappelle, le vin de champagne n'était pas mousseux. Il était, il était tranquille, hein, mais il avait une forte acidité. Agréablement piquant dans la langue et le palais sont pénétrés, même avec beaucoup d'eau. On diluait beaucoup le vin à l'eau, à l'époque. Mais dans les nerfs sont aussi dangereusement frappés que la langue en est flattée. Et je trouve que sa description est magnifique. Alors, je recommande très fortement voilà, ce livre. Euh,
1: Pourquoi boit-on du vin
5: Pourquoi boit-on boit boit du monsieur vin Chez Duno, Fabrizio Busella, le professeur Fabrizio Busella, ça vaut la modique somme de 19 euros. Merci beaucoup,
1: David Cabo. Fortement Radio.
5: recommandé, un livre drôle. Instructif, tout le monde apprend quelque chose euh, et c'est accessible pour tout le monde.
1: Bon, c'est super ça. On retrouve aussi notre professeur à nous, hein, Christophe Seraglini, professeur avocat associé chez Beto Seraglini, pour aborder un sujet délicat les cépages résistants. Alors, c'est quoi Normalement, c'est génial d'avoir des trucs qui résistent non
2: Alors, oui, enfin bon, oui et non pour certains. On va expliquer un petit peu le contexte. Alors, on sait très bien que euh, les variétés traditionnelles de cépages qui sont cultivées sont sensibles à certaines maladies euh, fongiques. Euh, on sait les champignons, milieu oidium, euh, et ce qui peut entraîner des pertes en quantité, en qualité euh, et traditionnellement on résout ce problème par des traitements phytosanitaires le plus souvent. Euh, or tout le monde aujourd'hui est unanime sur la nécessité de diminuer ou de modifier les traitements appliqués sur la vigne afin de protéger la santé publique, l'environnement, mais aussi il ne faut pas se le cacher, afin de réduire les coûts parce oui. que c'est des produits coûts de chers. Alors, certes, il y a l'élevage en bio, en biodynamie, mais d'abord, il faut savoir le faire. Et puis, même l'agriculture bio subit des critiques, notamment du fait de l'usage du cuivre pour lutter contre le mildiou, ce qui n'est assez décrié aussi. Alors, certains ont eu une idée de prendre le problème à l'envers, d'opérer une sorte de révolution copernicienne en la matière. C'est de dire, eh bien, plutôt que de soigner, faisons en sorte que la vie ne tombe plus malade. Et, pas et bien idiot, sûr, pas si elle tombe plus malade, s'il n'y a plus de maladie, eh on n'a plus besoin de traiter. Et d'où l'idée, alors, euh, notamment de l'INRA, euh, de l'Institut français de la vigne et de plusieurs viticulteurs, de développer ce qu'ils ont appelé des nouveaux cépages résistants, parce qu'on verra que c'est quelque chose qui existe, en fait, C'est pas totalement nouveau, euh, avec la création, alors le nom est assez joli, d'un observatoire national du déploiement des cépages résistants. Le diminutif, c'est OSCAR. Oh, c'est mignon. Euh, mais attendez, il y a d'autres noms jolis dans l'histoire. Alors, qui va étudier effectivement les parcelles plantées avec ces cépages Alors, c'est quoi un cépage résistant C'est un cépage qui va être tolérant ou résistant euh, effectivement euh, aux maladies euh, cryptogamiques, euh, c'est-à-dire euh, dues aux champignons, hein, comme le midiou, j'ai dit. Et ils vont être obtenus par hybridation entre des cépages cultivés, traditionnels, et euh, des cépages rustiques ou sauvages qui sont résistants justement à euh, une ou plusieurs de ces maladies on va essayer, dans l'idée c'est d'essayer d'allier euh, résistance et qualité œnologique. Euh, alors l'hybridation n'est pas un mécanisme nouveau hein. cabernet sauvignon bah, c'est du cabernet franc euh, et euh, du sauvignon et alors, désolé
5: pas... Christophe, il ne faut pas appeler ça hybridation, c'est croisement lorsqu'on croise deux espèces vitis vinifera, c'est un métissage ou un croisement hybridation c'est entre un vitis vinifera et une autre oui. espèce mais c'est pour le système. Oui, non, Pardon. mais il ne faut pas oui, parler soyons, de prédation, Soyons euh,
2: Là, la différence, effectivement, c'est qu'on va faire ça scientifiquement. Euh, et c'est essentiellement l'INRA en France. Hein, parce que ça, ça, existe ça existe aussi vrai. dans des pays étrangers. C'est euh, l'INRA qui va développer euh, cela. Alors, avec un nom de code, notamment, qui est RESDUR. Alors, ah, résistance durable. Dur, Attendez, en fait, c'est <rire> pas fini. Alors, est-ce que ce sont les nouveaux cépages de demain bah, On a déjà une trentaine de variétés à l'étude, à l'INRA. On en a déjà certaines qui ont obtenu une autorisation de plantation. Donc, il y a des essais avec des domaines viticoles qui sont un peu précurseurs en la matière. Alors, euh, avec des noms assez originaux pour ces cébages, on a Artaban, fier, donc, oui. euh, Floréal, Vidocq, oui. quel, quelqu'un qui s'est racheté Sur une conduite, même si ce n'est pas écrit fait, tout à fait oui. pareil, hein, l'orthographe n'est pas exactement le même, Voltis, voilà. Alors, on, comme je disais, il y a des domaines pionniers, le domaine de la colombette dans les raux les vignobles du cours à Bordeaux, euh, et donc on espère, et ça c'est un vent de... De, de mode qui espère que ça va faire de nouveaux cépages et qui seraient intégrés aux appellations. Oui, et ça. alors là, du coup, ça crée un certain nombre de, de, de craintes, d'oppositions. Euh, ça ne convainc pas tout le monde, aujourd'hui. Alors, il y a certains qui soulignent d'abord que ça n'efface pas toute nécessité de traitement euh, phytosanitaire, hein, puisqu'il faudrait en faire moins, mais il faudrait en faire quand même. Et puis aussi, est-ce que ça protège contre toutes les maladies C'est pas les nouvelles qui vont arriver. Euh... Et puis, certains ont eu des réactions très fortes, se sont fortement opposés à l'entrée de ces cépages dans les appellations, notamment en estimant qu'en fait, cela allait mettre en péril notre patrimoine viticole puisque l'idée, c'est que eh bien notre patrimoine viticole, c'est une sorte d'adéquation entre les régions et les cépages qui leur sont adaptés euh, qui s'est fait de longue date, cette adéquation, alors que, selon eux, euh, si j'employais un terme, un parallèle politique, mmh. euh, ces cépages résistants, ce sont un peu des parachutés, oui, euh, ça si que je veux dire, dans les oui. régions. Alors, attends, attends, si on continue le parallèle politique, il y a des parachutages qui se sont très bien <rire> passés, il hein, y a ben certaines exactement. villes qui ben ont ça, été très bien dirigées par des gens totalement parachutés euh, à la base, mais enfin, euh, c'est vrai que ça pose quand même plusieurs questions, même pour un peu des néophytes euh, pas scientifiques comme moi, parce que justement, d'abord, est-ce que ces résistances sont du oui. Euh, c'est pas sûr. Est-ce qu'elles sont totales C'est pas sûr non plus. Bon, alors est-ce que c'est pas, euh, est, est -ce que pas une, une sorte de pisalée en réalité Et puis, est-ce que les AOC pourront aisément modifier leur cahier des charges pour inscrire ces nouvelles variétés et le voudront-elles oui, C'est des bonnes questions. Euh, et puis, est-ce que ça fera du bon vin <rire> ah, et comment va réagir le consommateur euh, Alors, le consommateur lambda dans un supermarché est peut-être aussi à distinguer du consommateur euh, aguerri. Euh, mais bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si c'est la meilleure voie pour améliorer euh, l'environnement de notre culture euh, viticole. Excellent sujet, David. que ouais, non, pour. Non, 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 c'est un excellent sujet, ça va être
1: vraiment une, une discussion entre nous, ça sera la prochaine fois. Merci bon. beaucoup Christophe Seraglini, merci également à vous de Philippe Forbach et David Cobbold. Fin de ce numéro vidéo. Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fm ou sur notre page Facebook InVino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas, Paris au 31, place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Reste à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.